0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Dale Mente Podcast 2023. Señores, Señores, llegamos al 2023. Mi gran amigo Ramón Hemos gateado,
1: Cruz. hemos corrido, pero estamos en el 2023. Si tú
0: supieras que de las cosas que quiero conservar este año es este podcast. Oh, y de nuestras conversaciones.
1: Claro que sí. Y además, este año a este podcast le vamos a agregar un par de cosas bien interesantes, señores. Ya Venimos tú, con turbina.
0: Ya tú quieres meter inteligencia artificial aquí. Oh, pero ¿y por qué no? Óigame, antes de arrancar en este tema, Ramón quería que yo le diera play a esta pieza, a esta joya musical de Jorge Drexler, que se llama O oh, algoritmo. Escuchen,
1: señores. ¿Por qué están
0: ¿Quién, ¿Quién quiere? quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero?
1: escuchando eso. ¿Quién quiere
0: que yo quiera lo que creo que quiero? El algoritmo está llegando al punto que se está borrando esa línea entre lo que tú entiendes que quieres y lo que el algoritmo te está mandando a querer.
1: Señores, pero eso me huele a inteligencia artificial. Eso
0: huele a inteligencia artificial.
1: ¿Verdad? La gente ya no sabe ni lo que quiere y le está preguntando al algoritmo.
0: O el algoritmo te está induciendo a... Pero eso
1: fue el mismo algoritmo de la campaña que ella. ¿La de Leo? El lío del algoritmo, no te
0: acuerdo. <risa> Desde ese tiempo está hablando de algoritmo. Señores, hoy vamos a hablar... Eh, hemos tocado varios personajes... De la historia dominicana eh, Incluso el más reciente que tocamos Tenía que ver para los años 1844 Hablamos de Pedro Santana
1: eh, Sí, hablamos de Pedro Santana
0: Pero cuando terminamos de hablar de Pedro Santana Nos dimos cuenta que había un gran vacío Sí De una de las maquinarias De quien Joaquín Balaguer le llamó El centinela de la frontera Así es. ¿De quién vamos a hablar hoy?
1: Hoy vamos a hablar de un gran guerrero dominicano. De mi tatara, tatara, tatarabuelo. Yo creo que dos tataras bien, Porque él no está tan lejos.
0: Él es el abuelo
1: de mi de abuelo. Tu abuelo. Exacto. Puede ser tu bisabuelo o tatarabuelo. Mi tatarabuelo. Eh, vamos a hablar de un gran guerrero dominicano. Señores, nosotros te emmo, teníamos, ¿verdad? República Dominicana se dio el gusto de tener su propio Leónidas de 300. Si no han visto la película de 300 eh, Aunque usted sea Generación Z Vaya a ver esa película, por favor Que ese es un gran ejemplo de, de valentía Y de habilidades para la guerra Nosotros tuvimos un gran guerrero eh, Llamado Antonio, Antonio duvergé Duval, Duval. Me gusta ¿Mm? Hijo ah, de José Duberge.
0: Tiene que gustar, tiene <risa> el mismo apellido tuyo <risa> Tiene ese apellido suena bien. Y más, Óyeme te digo la verdad, sí. yo siento que todo el que tenga ese apellido tengo que leer ese libro. Incluso, lo he subido varias veces en mi historia y varios primos, que no son primos, porque ten, tenemos el apellido y compartimos, eh, lo he invitado mucho a leer este libro porque uno siempre se idealiza esos personajes de sí. la Segunda Guerra Mundial, eh, la batalla de que si yo quién, porque, como tú siempre dices, la, la historia de quién la cuenta. Entonces, hay, hay sí, países... la historia la
1: escriben, el que gana la guerra.
0: Entonces hay países que tienen 15, 20, 30 héroes y nosotros tenemos muchísimos héroes que nosotros realmente no le hemos dado la importancia que, que amerita. Estamos hablando de Antonio Duvergé, hijo de José Duvergé y María Duval. ¿A ti te gusta el departamento de infancia? El departamento de infancia. Pero tengo varios datos del departamento de infancia, me voy a volar algunos. Pero lo que sí hay varios datos erróneos del nacimiento, donde habla donde él nació, Dicen que él nació en una colonia francesa. Dígase que él nació en la parte de Haití. Él nació en
1: Puerto Rico. For, no. ¿Me escuchas? Sí. Dale. Él nació en Puerto Rico.
0: Sí, porque la fama, exacto. La familia era, tenía su pesito. Sí. Estaba en la... Se llamaba La Cruz de Bouquet. ¿Eh? La colonia francesa donde estaba su familia. Ah, bueno el francés tuyo. Bueno, acá, pero esto, es de belleza, Se siente la, la, de la vena. Entonces, Entonces. Se está metiendo en el personaje. Claro. Cuando llega la revolución de Haití. Te vamos a dar un Efi. Ellos. El gran Efi. Cuando llega la revolución de Haití. Eh, ellos... son conversaciones ocultas <risa> que ustedes no
1: escucharon. Pero.
0: Cuando llega la revolución de Haití, ellos emprenden la huida y se van para Puerto Rico. Uh -huh. Y allí es que nace Antonio Duberger. Sí. Que incluso hay algo interesante. Porque ellos vivían en un territorio aquí que era, que hoy se conoce como parte de Haití. Eh, para la época, creo que es 1813 que él nació. 1813. Si no Tú sabes qué? que con mi apellido pasa algo interesante. Duverge es la traducción de cuando él vino de Puerto Rico, lo declaran en República Dominicana. Oh. Porque su apellido era Divelle. Divelle. significa de la huerta. De la huerta. O sea, eh, una traducción, claro, está. Entonces, cuando pasa a República Dominicana, por eso sí. los registros. Cuidado, si eso fue como hacen aquí, la gente que declara, que tú claro. le dices. Claro, Dubuél G. Exactamente, eso fue lo que pasó. Porque incluso, eh, claro, no podemos confiar 100% en, la, en, la, en Wikipedia, pero sí. yo me puse como que a tracking mi apellido, para atrás, para atrás. Y, y Antonio Dubuél G. fue bisnieto de un héroe de la, de la Revolución Francesa. Y sí. de ahí viene bajando ese apellido y que llega el papá y se junta con la Duval, lo manda por el Ah, todo pues entonces ese, ese es un linaje. Es un linaje. O sea, no o es de que uno, de que tuve el que no, que era un linaje. Tenía su miel el tipo. Era un linaje.
1: Y mira, eh, de procedencia francesa, uh -huh. nació y, o sea, vivió mucho tiempo en territorio que era francés. Sí. Y fue un defensor de la República Dominicana.
0: Claro. De la independencia. Que también parte también más adelante de esas habilidades que él tiene con el idioma y el creol. Vienen también de esas raíces que él tuvo en ese momento. En Puerto Rico él se le complica también. Sí. A la familia. Y arrancan otra vez para Santo Domingo. Pero llegan al Ceibo. Su familia se asentó en el Ceibo. En el Ceibo. Entonces, ahí él tuvo sus primeros años de infancia. Eh... Realmente él tuvo, por decirlo así, viviendo en todo este contexto de, de la del poderío haitiano. O sea, sí. Él, pero siempre lo vio con rechazo. Porque recuérdate que aunque éramos pocos dominicanos aquí en la isla, sí. pero teníamos identidad. Sí. O sea, estábamos claros de qué era lo que estaba pasando. Y a veces siempre un resentimiento sí. y sobre todo porque comenzaron a haber muchos atropellos. Sí.
1: Y también los haitianos en esa época tenían una reputación de ser muy sangrientos. O sea...
0: Eh, todo lo que sucedía ya era muy
1: sangriento, las guerras, la forma de pelear, eh, cómo era el trato, era muy sangriento. Y eso yo entiendo que es algo que pudo haber despertado en él, porque la mayoría de los héroes
0: eh,
1: eh, han tomado esa batuta de héroe por el tema del maltrato. Sí. O sea, si todo está bien donde tú estás, no hay... posiblemente ese, esa, eso no crezca en ti, en tu corazón. Porque incluso dice el libro... Voy a hacer mucha referencia al libro, porque... Señores, ese libro lo escribió Joaquín Balaguer. Sí. Jugué. Uno de los mejores presidentes de lo que, que ha pasado en este país. Y
0: creo que el mejor podcast que y hemos hicimos grabado. Hicimos un podcast
1: de Balaguer. Sí, también. Si usted no vio el podcast, podcast de Balaguer, vaya. El porque si usted baja. va al Botánico, fue por Balaguer. Si va al Mirador Sur, es por Balaguer. Estadio
0: Olímpico. Si va al Estadio Olímpico, tú fue tú, por tú, tú Balaguer. Tú elevado. Balaguer. y vuelve, y vuelve. No, Balaguer. <risa> <risa> ¿Qué pasa? Cuenta el libro que su papá... Eh, tuvieron que trasladarse también a San Cristóbal. También esos desplazamientos él lo estaba viendo. Sí. Y él también, ta eh, su papá le hizo como mucho hincapié en la barbaridad, como tú dices, de Desaline. O sea, él, él, sí. el, 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 el lo vivió Eran en... tiempos turbulentos. Eh, y para el 1822, con Boyer, ahí fue que realmente arreció o sea, se la cosa, como dicen por sí. ahí. Ya estamos hablando de un Antonio de Huelge situado en el sur, que ahí fue el campo de batalla y, el, y sí. el lienzo donde vamos a contar todo esto Antonio de eh,
1: Sí, señores. Entonces, eh, nosotros tuvimos para 1844 uh -huh. varias guerras importantes que determinaron lo que fue la independencia. Eh, la historia, honestamente aquí, como se cuenta, a veces es muy floja. Eh, hay muchos personajes que no se le da el valor que tuvieron los personajes. Y hay inclusive historiadores que te la historia a su, eh, a su, a su conveniencia. Uh -huh. ¿verdad? Nosotros hablamos de Pedro Santana. Si usted va y ve el episodio de Pedro Santana, usted se va a ver, se va a encontrar con eh, tal vez una contradicción con a lo Pedro que Pedro Santana, gente dice. no
0: tan malo como se, como se pensaba. Esa, no tan bueno, pero tampoco
1: tan malo. Exacto. Porque realmente nosotros aquí somos parciales, tratamos de analizar la historia, compartir con ustedes hechos de una manera, o sea, sin parcializar uh -huh. Eh, así que lo que dije de Balaguer Ustedes lo pueden No es parcializándome Vayan <risa> al episodio Y después que ustedes ven al episodio que Ustedes nos comentan
0: Y entiendan ¿Qué estaba pasando en 1844? Había una parte Porque eh, si, lo, lo tocamos en Pedro Santana Señores sí. Estábamos complicados Éramos sí. poco Teníamos potencias extranjeras muy fuertes sí. Teníamos los, los franceses Que tenían heteroides Teníamos sí. los Señora, españoles lo, lo,
1: Ahora que tú mencionas de Los franceses Tenían más artillería pero Y maquinaria
0: Pero esa gente Nada más tienen que Chasquear los dedos Y estábamos Entí, complicados ¿no? Entonces Había un sentir Que decía Ok Somos dominicanos Pero ¿Qué queremos? O sea Queremos independizarnos De los haitianos Pero entonces Vamos a tener que Venderle el alma A los españoles Sí Pero eso no suena tan mal Para algunos No Y en un momento Fue determinante
1: o sea, en un momento fue importante Porque eh, Es una estrategia señores La guerra es una estrategia eh, Por eso nosotros pudimos vencer Con una de, un, un, Digamos que una decena Del tamaño del ejército haitiano
0: sí, era o sea, ahí, El ¿verdad? ejército haitiano era, era ridículo
1: Era diez veces mayor que el nuestro Tenían artillería Y nosotros lo que teníamos era palo, piedra, machete
0: Eso es así ¿verdad?
1: Y algunos fusiles Ahí eh, había una, 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 una armada, una marina, ¿verdad? Teníamos algunos barcos, alguna marina. Éramos pocos. Pero éramos pocos realmente. Y fue gracias a la estrategia que, que logramos, como dominicanos, ¿verdad?
0: Superar esa, esos ataques de invasión. Exactamente. El 27 de febrero de 1844 se proclama la independencia. Ese eh, o don Isidro
1: sí está bueno, loco. Bro,
0: pero eso está... Eso es de Borde, eso no tiene, eso no tiene madre. A Ustedes pueblos. saben
1: que nosotros no hacemos podcast sin, sin ningún etílico aquí, ¿verdad? Y, y, y
0: estamos viendo unos shots de España. Está muy bueno ese de Mira, 27 de febrero de 1844, sale la se proclama la independencia, pero esto no como ahora, es que hay Twitter e Instagram. Eso no fue porque <risa> se publicó y todo el mundo lo sabía. Sí. Se promulga aquí, pero en Haití. Recuérdense que el asentamiento full de los haitianos estaba en su lado. O sea, sí. no, era que, no era que estábamos aquí toditos había, pero la, 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 el asentamiento full de los haitianos estaba en su lado sí recuérdense que estamos hablando del sur y Haití nos queda del lado izquierdo o sea, sí. en el oeste, en el sur-oeste sale la independencia comienzan a los ánimos a caldearse, recuérdense que hablamos en Pedro Santana que Duarte uh -huh. era un riquito, Duarte era de la burguesía, era un intelectual pero Duarte sí. tampoco era que iba a agarrar a con un rifle y a comenzar a, a tirar entonces ahí, antes sí. de la antes de promulgarse, que él se va para el Seibo, le dice, oye hey, Pedro, ayúdame aquí, que tú eres el hombre, el del alma G uh -huh. el G bajó. G mira, el sur, ten tu ayuda. <risa> Porque, señores, estamos hablando, como tú dices, que era una guerra. Esto, sí. no, esto no era una cosa de que bonita, de que vamos a filmar, de que una, un tratado, claro. no, no. Esto era, iba a haber problema.
1: Sí. Y anteriormente ya se habían dado, se habían dado varias batallas. Por eso fue que... Duarte fue a buscar a Pedro Santana, ¿verdad? Porque hay que decirlo, y nosotros lo dijimos en el capítulo de Pedro Santana. Eh, Pedro Santana fue un buen estratega. Él sí. supo manejar la gente que él tenía, sus generales y toda su vaina. Era un maldito. Sus ganaderos.
0: O sea, a nivel de intereses personales era un maldito. Que tú estás hablando de generales, pero eran caudillos. Eran probó, probó sí. de cada provincia. <ríe> Exacto, eran probó, ¿verdad?
1: Se le había dado el título... Dubergé era militar. Era militar, Dubergé. Era militar. Habían otros militares también. Eh, a los cuales se les dio, por ejemplo, Vicente Noble. Que, o sea, la mayoría de los pueblos del sur por ahí. tienen nombre. Hay de, muchos municipios que
0: tienen nombre de, de, de héroes.
1: De héroes eh, que pelearon por nuestra independencia. Entonces, Duberge se ganó por su valentía y su manera de pelear. También su, estrategi su estrategia, porque él sabía... Y, pelear. Que,
0: y que era un hombre del sur. Era un hombre del o sea, sur. Todo... Conocía su terreno. Sí, exactamente. Es una de las primeras la primera clave del general Sun Tzu. Claro. Hay que conocer o sea, su terreno. Él conocía el terreno. Señor, el que viaja hacia el sur, se puede dar cuenta que el sur, primero tiene un clima muy diferente. Sí. En el, en el sur hace mucho sol. El sur, el sur tiene una tierra muy árida. Y
1: o sea, es accidentado, es muy accidentado. hay muchas hay...
0: montañas, pasadizos, riesgos, hay partes que se han ido, arena, sí, 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 o sea, es bien complicado ese terreno, y estamos hablando que para ese tiempo, Antonio Duvelge con su burrito, con su caballo, <risa> andaba señores, todo ese terreno del sur, día y noche, sí. día era un y conocedor noche. era un terreno. conocedor de su terreno, que los haitianos no entendían ese terreno Porque recuerden que el, la, el, la circulación de las personas En ese momento era bordeando la isla No por el medio Entonces ahí es que viene la primera batalla Donde Antonio Duvergé eh, Comienza a coger lo verdadero punto Que fue la batalla sí. del 19 de marzo Primera estrategia de Antonio Duvergé El día antes Como él tenía poca gente El día <risa> antes de la batalla Él se fue para el parque con la poca gente que tenía, y comenzó a hacer una bulla <risa> y a agitar la vaina de que por ahí venía <risa> una furia. Una furia. Y lo que tenían era 300, 400, o sea, y, la, y lo que se sí. esperaba de los haitianos eran casi 10 mil, mil.
1: Sí, o sea, era una fuerza, o sea, bien superior. Y también hay que decirlo, es que en esa época nosotros lo que teníamos era... Eh, guerrero campesino. O sea, nosotros no teníamos soldados. Eso era eh, ateros, eh, gente del campo que él mismo reclutó porque era el tipo era duro. O sea, él, él reclutó toda su guardia,
0: ¿entiendes? Y le enseñó cómo pelear en el terreno Con... y cómo
1: utilizar las armas que tenían.
0: La primera vez, eh, que esto, eso fue, esto fue algo clave que me gustó mucho del libro, la primera vez que se usó un machete como arma blanca para defendernos Fue en esa batalla Sí Antonio de le enseñó a su gente A pelear con el machete Sí Señores El combate Cuerpo a cuerpo Te estaba hablando Que los haitianos Estaban armados Sí Y estos tigres Con
1: machete O sea Estaban armados Y tenían artillería ¿Tú sabes lo que es artillería? Artillería de cañones De lejos De Frank. lejos Lo que ustedes ven ciudad <ríe> Ahí En la fortaleza Osama <ríe> Que, que no se en sabe encima. Si alguna vez Eso
0: funcionó Artillería <ríe> es O sea Es artillería Es cañonazo ¿Ustedes saben cómo era que armaba los ataques? Antonio G. en masa Sí Él decía tengo poco hombre tengo que atacar rápido porque como tú dices no tengo distancia sí. no, no tengo no tengo cómo disparar a distancia Él aprovechó una desventaja
1: que tenía el ejército francés al ser ejército francés ellos aprendieron mucho de la, la forma de pelear de Napoleón claro y las guerras de Napoleón eran unos batallones todo el mundo juntos <risa> alineados <risa> Alineense <risa> formen y después que ellos se hacían su alineación, eh, marchaban a pelear, porque Napoleón peleó en campo abierto, o sea, no era el mismo, el mismo escenario local. Uh -huh. Y la metodología ya era una metodología vieja, donde todo el mundo peleaba así. Ellos no peleaban guerrilla, que fue lo que utilizó eh, Duvergé. El, bueno, tal vez la gente de Vietcong aprendieron de, de ¿Sí? Dubergé Porque Oye, el me, Vietcong su, fue después
0: Tú sabes que, me, que, que eso del Vietcong Se, se parece un poco la. Porque eso era así, o sea, era de repente Era guerra de guerrilla Entonces, ¿qué pasa? Recuérdense que Duberge Sabía el terreno Sí. Entonces Ellos, por ejemplo, los haitianos Tenían una ruta De cómo yo iban a Interceptar a Santo ¿Cómo Domingo? iban a llegar a Asua? Porque recuérdense también que Santo Domingo, no es Santo Domingo que conocemos ahora, era una ciudad murallada, o sea, <ríe> era un pedazo. Claro. ¿no? O sea, ellos iban a entrar a, 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 a Santo Domingo e hicieron dos bandos. Hicieron un bando que iba a entrar por Santiago e hicieron otro bando que iba a entrar por el sí. sur.
1: Uno que iba a Santiago, Puerto Plata, Cristi. Y...
0: Pero Antonio Duvelge sabía dónde interceptarlo antes que ahí fue la, la famosa batalla del 19 de marzo sí ¿qué pasa? recuérdense que Pedro Santana estaba metiendo la nariz ahí <risa>
1: no pues lo que te digo habían varios generales ¿verdad? hablamos de Pedro hablamos de Duerge, que fue básicamente el, el principal guerrero pero habían varios generales que eran duros duro. ahora la articulación de esos generales y decir mira G, tú conoces esta zona tú eres duro ahí fulanito vete para acá vete aquí vete aquí ¿cómo lo vamos a atacar? vamos a atacarlo así 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 porque si tú recuerdas, por donde ellos intentaron llegar a Asua primero, Bani y Asua, fue por el mar. Y Santana le esperó ahí, tres flotillas ahí de... Porque gracias a Dios teníamos sí, tres barquitos, sí, señor. Sí, sí, sí. Para usted viajar de Haití a Santo Domingo, no es como ahora que hay carretera, de que hay ah, la carretera. Claro. No, era por la playa porque hay loma.
0: Exacto, loma. loma. va no hoy va...
1: En, en la carretera y usted ve la loma. Claro, y tú durarías semanas por la loma. Exacto, entonces... Pero Santana entendió eso y dijo, no, la ruta de que ellos van a hacer, esos tigres, es por la playa, cerca de la playa. Entonces, vamos a mandarle un par, par de flotas que tenemos aquí, como tres o cuatro flotas. Y le esperó con un par de barquitos, mi hermano. Y cuando esos barquitos empezaron a tirar el <risa> cayó. <risa> Ahí se armó la de Caín y empezaron esos morenos a correr fanáticos para ya el territorio que Duverge lo estaba esperando.
0: Sí, ¿Entiendes? eso es lo que... Claro, Balaguer tenía... ¿Cómo se dice cuando tú abo aborreces? <risa> Balaguer aborrecía a Pedro Santana. Sí. Porque él decía que Pedro Santana era un oportunista, que Pedro Santana eh, siempre jugaba a su favor, sí. o sea, siempre a sus intereses. Al, al Antonio de ULG peleaba con el corazón full dominicano. Claro. Pedro Santana así. era más un, un ajedrecista, o sea, él iba moviendo las piezas. Exacto. Que incluso en la segunda batalla, que es la batalla del memiso... Sí. Él, él, él retira las tropas O sea, él dice, vamos a pelear Vamos arriba Y cuando llegó la hora del None El mismo Pedro Santana retira las tropas ¿sí? Sí. Y ahí es que realmente Se comienza a crear esa ese incertidumbre De qué uh -huh. es lo que está pasando O sea, cuál es el bando sí. que hay que coger Porque eso pasa mucho en, en, en estos temas de, de un Sí, pero yo te voy
1: a decir algo Él retiró las tropas Pero
0: eh,
1: acuérdate que estamos hablando de una guerra entiende Entonces a veces La estrategia Tú tienes que medirla Por el resultado de la guerra Totalmente cierto Porque él retiró las tropas El ejército haitiano Bajó cerca del río Y cuando estaban cerca del río La mandó otra vez A cañonazo limpio Porque le cogieron un cañón En esa batalla Ellos les co cogieron artillería ¿Verdad? ¿Vale? porque lo estaban esperando, ya ellos conocían el terreno, estaban
0: en, en un terreno alto. Sí, estaban en la sierra, le tiran hasta piedra. Que eso, que hay que por eso es que dicen que los Azuanos tiran mucha piedra, porque sí. <risa> eh, ¿Qué pasa? Señor, ahí, esto, esto, esto me emocionó. La gente dice, dice Balaguer, que en el... Que Antonio Dubel tenía poderes sobrehumanos. Señor Antonio Dúbelg. Peleó en la batalla del Memiso sin camisa a piedra limpia ¿por qué? porque eh. la el parque como le dicen ellos donde ponen todas las armas y demás estaba complicado no tenían tantas armas ya sí. acababan de salir de otra batalla tenían poco tenían poca gente ellos entendían que contaban porque lo que tú estás diciendo de los palcos sí pero lo que le había vendido Pedro Santana en su cabeza a Antonio era que ellos iban a tener eh, sí. 700 barcos ahí esperándolo. Y no era la cantidad que ellos estaban esperando. Incluso sí. creo que lo dividió una parte. Por toda la vaina que tenía él con, con, con la colonia española. A Pedra Limpia, el memiso me Sí. Él tirando Atapalo, piedra. palo Tronco y toda la vaina. Prendido en fuego. Y él sabía en qué sierra... Señores, cuando los haitianos vieron eso, nos cogieron miedo... O sea, la percepción eh, de los que teníamos nosotros de los haitianos era que eran agresivos. Y lo, y, la, y, y, lo que, y lo que los haitianos se llevan de nosotros era que eran Es que nosotros al... éramos
1: más locos todavía.
0: Sí, pero eso lo hace el tema de la guerra de
1: guerrilla, ¿verdad? Ellos eran despiadados. Por donde ellos pasaban quemaban todo y mataban todo, ¿verdad? Entonces, eso es una cosa que también utilizó eh, Duvergé, ¿verdad? Para motivar al, a los dominicanos. Señores, esa gente por donde pasa, queman todo. Si nosotros lo dejamos que pasen, van a matar a su familia, la van a quemar. Sí,
0: eso ey, era un duro, eh, Antonio hablando, sí. La
1: van a quemar. Entonces mm -hmm. aquí tenemos que darle con todo. El tema de, es que ellos no estaban acostumbrados a pelear así. Sí. Dije, que tú tu tigre tirando piedras y machete y uno brinque vaina <risa> Entonces era muy ortodoxo porque ellos aprendieron como hablamos del tema de Napoleón. ¿verdad? Exactamente. Eh, esta gente que me salen por todos lados, porque en una le salían por todos lados. Entonces ellos hicieron una estrategia para que el ejército haitiano pensaba que había más soldados dominicanos. Porque ellos dividieron la, dividieron la zona de ataque. Uno iba a atacar de frente, ¿verdad? Otro iba a atacar desde de arriba, que lo estaba esperando con piedra, pero hubo otro que era por la retaguardia.
0: Exacto. ¿Entiendes? ¿Tú sabes que se, se parece eso eh, a la Segunda Guerra Mundial en Stalingrado. <risa> sí. Que ellos, ellos no, no, no entendieron bien cuál era cuál era la visión y quedaron emboscados en el medio. ¿me? Sí. Y le entraban tres de repente y cuando estaban en el medio, ¿y qué es lo que está pasando? Era, eh, era... Eso realmente eh, <coughs> volvió loco a los
1: lo, lo morenos. ¿Por qué es lo que están haciendo esta gente? ¿No están matando por todos
0: lados? Y tú sabes algo, tú sabes que antes de le decían boa. Yo creo que escuché que <ríe> le decían boa. <"buá". ríe> boa, le decían boa porque su familia era cerradera. Entonces sí. le decían boa, que o sea, en Creol se dice significaba madera. Y Bois escribía en creol. Cuando él gana la salida par de batalla, <risa> él escribió una, una, una un artículo, una uh -huh. vaina, que corrió en Haití entero, que se sentía como que teníamos 200 mil tigres. Sí. O sea, él ganó la guerra psicológica primero. Sí, es verdad. Porque nosotros estamos hablando en un contexto en el cual había una comunicación nula. Sí. Y ponte tú que 2000, 2.000 soldados haitianos llegaban a esa batalla y 300 tigres se los envían. Que ellos decían, pero si estos tigres están peleando sí. con, este, con este poder y otros tigres tienen que tener un respaldo de 3.000 más. Y mentira. Claro. Eso era lo único que teníamos. ¿no?
1: O sea, eso. Ahí tuve la importancia de la estrategia sí. militar. Eh, porque no hay forma de tú ganarle a una gente que te supera por 20. Exacto. ¿Verdad? Con soldados de verdad. Con artillería. Con entrenamiento Que no militar. sea tú haciendo algo ortodo ortodoxo. Algo que no se había visto. ¿Entiendes? Con estrategias que no se habían visto. Señores, esa gente... Te estoy diciendo que subieron troncos, ¿Verdad? En, en la batalla creo que fue del, del número. No sé si es el número. Uh -huh. Pero subían troncos a la loma y bajaban esos troncos. de allá. <risa> <risa> Eso da miedo, ¿oíste? Oye... Tú
0: peleando con esos tigres.
1: Y que te venga un tronco.
0: ¡Oh! No, y lo, y lo que tú dices... Es un terreno muy accidentado. Sí. O sea, tú estabas pasando por un lugar... Que eso, eso le pasaba mucho a, lo, a los haitianos. Por eso le dicen... También le decían el centinela de la frontera... Porque atacaban también de noche. Sí. O sea, de repente, por ejemplo... Creo que fue en el Cachimán... Que esos tigres estaban ready. Ellos tenían sí. un, una fortaleza ahí. Y, claro. que, y él analizó la fortaleza. Ah, mira, por ahí... Pa, 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 pa. Lo atacan de sorpresa. Mi de sorpresa. cómo era blister, blister. Que, lo que se llamaba la, la, el ataque alemán. Ajá. Así de sorpresa. ¿Qué pasa? has leído algún, algún libro de Charles de Gaulle? Yo creo que sí. No, fíjate al revés. ¿Eh? O sea, Charles de Gaulle escribió eh, basado en Antonio.
1: Bueno, sí, porque Charles de Gaulle, Charles de Gaulle escribió para el 45 fue. Del
0: 1800. Estamos hablando de
1: 1800. O sea, señores, nosotros hemos influenciado el estilo de guerra de grandes guerreros y grandes eh, batallas que hemos visto.
0: Porque re realmente eh, Tú dices que había muchos generales Pero no había un general con tantas cualidades juntas No O sea, un, 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 un general formado Un general bomboso Ey, sí. eres verde, el tipo Alto, fuerte Sí Un general carismático Sí Un general que... Te, siete hijos, ya ustedes saben que son carismáticos Le <risa> gustaba la dinámica Sí, siete hijos <risa> Un general que tenía ese, ese ímpetu dominicano y que, señores, la, la, la independencia no dio tiempo como que a todo el mundo a alineado en el, el, el mismo, ¿me entiendes? O sea, había gente que eran anexionistas, había gente que pura y simplemente sí. no querían saber de los haitianos, sí. pero no sabían que venía. Había sí. gente que eran del plan Levasier. O sea, había... En el momento
1: era solamente turbulenta.
0: Era un tiempo turbulento, pero lo que... Lo que Antonio Duvuelge estaba claro, era que él no quería saber de haitiano y que de la única manera... Él era manera, de los trinitarios, o sea, él quería... Que, o sea, él, él, él era quería República de, de Dominicana. De los OG, de, lo, de los trinitarios OG. De <ríe> <que> los <el> OG. Sí, <risa> si él era de los trinitarios. Era o sea, de los de los lo verdaderos. Y por eso es que Balaguer le pone el tema del sentinela de la frontera porque... Como todos los ataques, señores, estamos hablando de, de los tres o cuatro ataques más, más grandes, pero eso era todos sí. los días que había una, inter, una, una intervención. Sí. Él peleó como en más de, de 10, 10, batallas. 12, 13 batallas y eran batallas intensas. Sí. Y no obstante también que eran batallas intensas, recuérdense que en Haití iban pasando presidentes y cada presidente lanzaba una invasión diferente. Sí. Y él tenía que, y, o sea, él tenía que tener un plan, incluso dicen que él duró casi 10 años de su vida que él no dormía. O sea, con un cierto delirio de, 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 de que lo iban a lo iban a invadir. Incluso creo que en Bel -Air, él dormía dentro de Bel -Air. O sea, el tipo sí. se volvió literal un centinela. Es que no
1: es fácil. O sea, esos eran tiempos muy difíciles. Y la cercanía. La o sea, cercanía, La cercanía señores. De, del enemigo. Eso está ahí mismo. ¿Vale? Y no había el nivel de comunicación que hay ahora. Si tú te dormías... Era como él le hacía Esperaba que eh, Ah, no van a atacar A las 12 de la noche ni, ni, ni. Eran tiempos muy difíciles Realmente eh, Antonio Duvergé Cuando uno analiza su historia La estrategia La táctica Que él utilizaba Es, o sea Es un guerrero extraordinario Realmente y Que nosotros Tuvimos, gracias a Dios Tú sabes que el eh, tipo tiene
0: sus anotaciones? Nada que me, me gustó ¿Le gustó ese libro? Señor un... Sota en venta encuesta Sí Y barato Creo que 320 por ahí. No 320, no. Como 500 pico. <risa> eh, se popularizó mucho un poema de unas estrofas que dice Aquí ya se auguste Brunor, bravo coronel haitiano, a quien un dominicano le dio muerte singular. <risa> Ufano bueno. quiso explorar el campo con gran cautela, más la alerta sentinela una bala le estampó y con el tiro ganó una buena charretera. Ese ticket de Augusto ese, ese de Balaguer, esa poesía. Eh, no, esto fue un, 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 un fragmento de un general que en la batalla de Cachimán, ¡fup! Se lo, Se bien. lo bien Entonces, <risa> creó un terror tan grande, porque ese era un comehombre. Sí. Que cuando... mira ahí lo que dice. Que un, un, a quien un dominicano le dio muerte singular, o sea... Sí. Por decirlo así, lo decapitó. Eso Ajá, corrió, en corrió en todos lo campamento. o sea, los campamentos. corrió en todos los campamentos. Ahora que Haitía? tú mencionas eh,
1: el tema de decapitar, ¿verdad? eso uh -huh. era común allá, eso fue una estrategia también que él utilizó. ¿Tú sabes por qué? Somos pocos. Somos pocos. Nada más tenemos que matar a uno, al general. Sí. Y en varias batallas, el ejército se mandó
0: porque no sabía qué hacer. Tuviste en la diana, se, se echan para atrás. Porque no saben qué ellos, hacer. no sé si eso es parte de la guerra napoleónica, ellos se dividían dique, en flancos. Sí. Entonces agarraba, los dominicanos decían, viene el flanco por ahí. lo no vemos el general. El flanco entero y cogía para atrás.
1: Sí. Y como le daban por todos los lados, <risa> no que por el flanco, dije flanco derecho al frente, al frente, venían todas esas piedras peñones y de todo. ¿Entiendes? Entonces... Señores,
0: dicen, dicen que no hay una buena que duere más que un, que un golpe un loco. <risa>
1: <risa> Pero yo, es que yo te oye, señores, la psicología es la mitad del <risa> Mira. pleito. Mira. ¿Tú te imaginas estos tigres que vienen con pistola? Eh, ¿y, cómo que ella, y fusiles que tienen y, 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 que, y que van caminando que uh, van caminando uh, con uh, su uniforme, uh, uh, su uniforme. Sí, sí, sí. y un maldito tigre te da una pedra
0: <risa>
1: <risa> o sea a
0: ti se, se te ven, fue el mundo y uno. venga otro y te entra un machete por una cotilla y te salga por el otro
1: y un tigre te brinque de una mata y que wow eso es para volver loco a cualquiera,
0: porque que es algo que no está acostumbrado, acostumbrado ese lugar. ejército. Sí, y también, piénsense, piénsense en el tipo de, de, de fusil que yo tenía. Era un fusil que tú tirabas y tenía que recargar. Uh -huh. En lo que tú tirabas el primer tiro, recargabas y ya te habían dado tres uh -huh. puñaladas Te voy a poner un
1: ejemplo, ¿verdad? Ustedes, eh, como ustedes son gente inteligente, la gente que no escucha a nosotros, coño, ustedes son una gente dura. <risa> Gracias por escuchar nuestros podcasts Los chinos, tuvieron que inventar el judo para poder con los japoneses y los samuráis. Cuando okay. llegaba el samurai, porque el samurai tenía no. su armadura, su espada, su espada uh -huh. tenía una pelea de lejos. Katana, ¿qué se llama? Eh, creo que la katana es donde va la espada. Ah, okay. En Japón, cuando invadió China, hizo mucho daño. O sea, ellos fueron despiadados... con los chinos. Por eso no le digan un chino japonés, sí, ni un, un japonés pequeño. chino, señores. Porque ahí hubo mucha muerte. Entonces... Miren cómo la inteligencia de guerra pudo ayudar un poco a los chinos. Ellos inventaron el judo. El judo se pelea cerrado. Cuando esos que agarraban a esos... Cuerpo, a
0: cuerpo Agarraban
1: a esos samuráis. No tenían cómo tirar la espada. ¿Entiendes? Y los judokas no los soltaban ahí y le metían una llave. Le partían un brazo, le ahorcaban. Cuando los samuráis vieron eso, y dijeron, <risa> lo que está pasando ahí? <risa> Pero nosotros éramos invencibles. Le, cam le cambió el juego. Entonces... Eh, la estrategia de cómo usted enfrenta un problema o cómo usted se va a enfrentar a alguien determina mucho eh, si va a ganar o va a perder. No tiene que ver realmente de que el instrumento que tenga, entiende? Pero sí, eh, ¿cómo usted va a enfrentar eso?
0: No, la... Eh, y, y como tú dices, yo creo que ese tema... Y, y eso es algo intrínseco de los dominicanos. El dominicano es muy creativo. El dominicano es muy de resolver. Y yo siento que eso... de la guerra. Desde la guerra. Y tú sabes que de lo que tú decías, o sea, nosotros, por ejemplo, eh, yo creo que fue la, la de Beler o la del Cachimán, no recuerdo bien uh -huh. cuál de las dos batallas, pero ellos tenían que atravesar un río. Claro. Y ese río... Ese río de Ocoa. Y ese río se le hacía tan difícil transportar los dos cañones. Pero decía Antonio Duergey que había que pasar esos dos cañones. Porque eso, como don, a donde yo iban a, a tener contacto, necesitaban hacer una bulla fuerte antes de arrancar. Sí. Porque había un, un espacio muy largo que ellos tenían que que era campo abierto uh -huh. que iban a tener desventaja ahí. Señores, y se le ingeniaron como fuese, con palo, con lo que sea, para poder cruzar esa, ese cañón del otro sí. río, sin saber si iba a funcionar cuando cruce. Claro,
1: y... Eh, y nada
0: más teníamos dos, o sea, estamos hablando que... Y fue que se lo cogimos a ellos. <risa> <risa> Ese cañón
1: se lo cogieron ahí, fue en el río de Ocoa. En el río de Ocoa, que eh, gracias a la estrategia de Dubergé y Pedro Santana, ellos enfrentaron al ejército haitiano ahí, uno de cada lado del río. Entonces, en un momento, el ejército haitiano era mucho, ellos se retiraron hacia atrás, sí. eh, cambiaron la estrategia de formación, aprovecharon que había par de vaina alta. ...esperaron que el ejército de este no cruzara... ...y cuando cruzó... Ja, 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 <risa> ...se lo comían... ...ellos pensaban que se habían mandado... ...mandado... ...el tipo dijo no... ...para que tú veas... ...lo importante es que también... ...tú haces... Eh, ...por ejemplo... ...retrieve your troops... Ah, ...dale para atrás a ah, la gente... ...no echen para atrás... Sí, sí, ...retrocedan... Sí, 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 claro, claro. ...entiendes... ...sí
0: porque no siempre pecho, a, pecho al aire...
1: ...exacto... Eh, ...si las condiciones no están para tú ganar la guerra... ...tú tienes que echar para atrás...
0: ...que eso también... Al, eh, ...eso que tú dices es un buen punto señores Balaguer en el libro hace mucho hincapié en que Antonio Duvelgé tenía poderes sobrehumanos porque habían guerras habían batallas que no había forma de ganarlas y se metían una lluvia <ríe> que no había forma de en disparar sur, un solo hermano. fusil y eso era piedra limpia y cuchillo sí. incluso Oh. Eh, en el sur cuando se habla por ejemplo sí. Antonio Duerger y demás se habla de, de esos poderes que tenía Antonio Duerger o sea incluso sí. se dice que le atravesaban la bala y no le pasaba nada que es un poco de fantasía puede ser eh, claro porque eso ayuda al mito eso ayuda el al mito eso ayuda. eso ayuda al mito el invencible el come hombre eso ayuda eso ayuda que no ayudó muchísimo claro. se vendió esa historia que señores claro que sí. si nos ponemos a pensar por eso por eso eh, Ramón y yo hemos hablado o sea qué sé yo, estábamos hablando de, del Vietcong y nos fuimos para, qué sé yo, para pa, Marilyn Monroe, pero sí, volvimos para atrás, nada. porque lo que pasa es que nosotros vamos viendo las historias y decimos, concho, pero como que esta historia no está tan bien contada, o aquí le está faltando algo, claro. porque nuestra historia es muy débil, o sea, nuestra independencia nacional es muy débil, porque... Incluso ahora que estaba en el entalicio de Juan Pablo Duarte, que ahora con la inteligencia artificial, no sé si tú lo viste, que sacaron a Juan Pablo Duarte más joven. Señores, nosotros queremos entender bien cómo era Juan Pablo Duarte en ese tiempo. O sí. sea, no, el, no la foto que siempre queremos ver, de que él con el bow tie aquí, de que el colbatín y el, el ambito. Porque eso era, eso era en su caso. O sea, queremos ver el verdadero Juan Pablo. Sí. lamentablemente en ese momento la documentación era tú sabes. Era, era débil, pero queremos saber... Señores, pero... Juan Pablo Duarte siempre estaba ensacado. ¿Cómo él logró vencer a los haitianos? No, espérate, había un general. ¿Cuándo? Habían generales duros. No, y hay una
1: foto de él, creo que en el exilio que anda en un caballo. O sea, cuando viene a ver, fue que el día que alguien lo vio, <risa> lo vio con saco, el que tenía la capacidad de pintar y eso. Pero yo creo que sí, lo que tú dices, es importante, señores, nosotros eh, ver. Nuestra historia cercana, porque eso no es lejos Estamos hablando de ciento y pico de años, doscientos años Eso es lo que dice mi suegro Y ustedes tienen que estar claros de una cosa La historia se repite mucho. La historia se repite Miren lo que pasa en el mundo Ustedes saben países que tienen 30 años en guerra 40 años en guerra en el Medio Oriente eh, Miren ahora las amenazas Que ha habido entre Estados Unidos y China Miren lo que ha pasado en Ucrania Uno no puede hacerse loco De no conocer Tampoco le digo que tienen que fundir ¿Verdad? Porque uno tiene muchas cosas en la vida, pero usted tiene que tener noción de ciertas cosas que son importantes. Porque la mayoría de la gente que ha cambiado el mundo, ¿verdad? Al principio eran no, lo, no, eran, no eran conocidos. Claro. ¿verdad? Hoy fácilmente tú puedes, eh, una persona que es reconocida por algo que hace, pero antes los valientes no son así.
0: Exacto.
1: Entonces, si aquí nosotros tenemos algún enfrentamiento, que yo no quito del mapa, que pase claro. en, qué sé yo, nadie sabe y qué tiempo, también, 50, el, 100 años. Y con
0: estos ánimos tan cardíacos. Eh, posiblemente sea una persona que tú ni te esperabas. Bueno. No, y sobre todo que, 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 que esos temas tan así, tan grande una independencia, wow. O sea, no una cosa de una sola persona, ni de dos, ni de tres. O sea, nosotros fácilmente podemos dar 10 episodios hablando de personas, de generales sí, duros que tuvieron que, que ver con eso. Porque mientras algo se estaba tramando aquí, qué sé yo, que los bobadillas y Versión sí. querían cambiar la vuelta, también habían tigres que estaban luchando. Claro. Y tenemos esos personajes.
1: No, y tú sabes que eso nos ayuda a hacer algo, señor. Nosotros tenemos muchas cosas hoy que son gratis, que fue porque esos tigres se mataron. Literal. Vamos a ponerlo así. Tu bisabuelo. Tu sí. bisabuelo se mató.
0: Ahí, ¿verdad? Lo fusilaron al final. ¿Qué hubiese pasado si Antonio Duvierge no hubiese estado en ese frente? Oye. No hubiese pasado independencia. Tiene su y fatigué. Dos años. Se buple, atrás. Me Literal. ¿Verdad?
1: ¿Vale? Entonces, eh, o quizás se hubiese eso.
0: dicho, ah, existían unos dominicanos. Había una gente que se llamaban los dominicanos. Claro. ¿No? ¿no? Dominiquén. Habían los dominiquén. Entonces... ¿Cómo era que se... ¿Te acuerdas <risa> el, el, el nombre que le pusimos a Winston Churchill? Por Winston Churchill hoy no hablamos no. alemán. Sí, Por Antonio de Belge, hoy no hablamos creol. Exacto. Entonces, eso es
1: importante, señor. Hay que conocer un poquito de... De esa historia Y enamorarnos
0: Y enamorarnos De nuestros mártires claro. De
1: nuestros próceres Si tú sabes que la gente Antes se mataba Para uno poder andar libre En la calle hoy Para que uno hable español Tú sabes Para que, que tú puedas
0: vestirte bien Y gastar tu cuarto Comer en la calle Venga, a ti te gusta El Comedy Club El Comic Club O uh, Comedy Te gusta ¿Lo consumas? Eh, no lo consumo Te voy a invitar A un stand up Comedy Que tiene Té de agua Y C Cordero buenísimo de historia él habla muchísimo o sea de tema de historia sobre todo dominicana y él sí. él, él fue uno de los de lo que me recomendó el, ese libro de, del centinela de la frontera de Double G okay. o sea el tipo es un muy o sea está muy lúcido está muy amueblado nah. y habla sobre todo de esos temas ah pues sigan, esa, sigan ese personaje también el té para de que, agua el
1: té de agua para que estemos bien claros de lo que sucede no señores de, señora,
0: de verdad que sí que Antonio Double G es un, un personaje muy muy interesante de analizar Ramón, Antonio Duverge, en tres palabras, ¿cómo lo definirías? Oh, Antonio Duvergé fue la espada de la guerra. ¡Wow! La espada
1: de la guerra. Antonio Duberge fue la espada para que nosotros fuéramos. Antonio Duvergé fue la espada para que nosotros fuéramos hoy lo que somos, los orgullosos sí, de ser dominicanos. Un país libre independiente, entre
0: comillas, pero un dominicano Con una cultura definida. Exacto, con muchas libertades. Yo siento que sí, que Antonio Duvalje fue uno de los instrumentos... Tuvo que sacrificar a su hijo, señores. A él lo fusilaron y fusilaron a su hijo. Sí, que se habla Y le mucho. mandaron a matar a un hijo de 10 años también. Sí, porque ese fue el tema, que ahí no, no tocamos no esa parte. Sí. Que a él lo... ¿Qué pasa? Como él se volvió un poder tan fuerte en el sur, y hacía sombra a Pedro y hacía Santana. Hacía mucha sombra a Pedro Santana. Y Pedro Santana era un casito feo, feo, feo. Sí. Y lo mandaron a justo. Esa es la parte,
1: la parte oscura. Que hablamos de Pedro Santana. Pedro Santana jugó un papel importante para que nosotros fuéramos libres como estrategia. Pero a nivel personal, como tú mencionaste, el tipo tenía Nacional otros claro. intereses. Sí, sí, él tenía sí, intereses anexionistas. Sí. Uh -huh. Él no quería. Él no quería ah, complicar el ah, no, no Pero él quería mucho. otra gente aquí. Sí, 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 Inclusive, sí. él solicitó. Eh, sí. creo que le ofreció la península de Panamá sí. para la ayuda a los franceses para que sacaran ahí después los españoles
0: sí. a, a todo el mundo le vendió un chico exacto jugó su papel pero era un maldito
1: y, mató y, a Francisco
0: Rosario Sánchez y, también y mató a un y, <risa> tipo y critica y, mucho que Pedro Santana está junto en el mismo panteón que, que el mismo Antonio Dubeleg sí pero esos son ya otros otros temas pero de verdad que sí. El yin y el ya. <risa> Dique, mira, pero Santana
1: fue muy bueno. para guerra, pero
0: el tipo de a todo el mundo Muy fuerte. No, de verdad que sí que es un personaje de que enamorarse. Es una vida y una hazaña, como dice Balaguer, eh, digna de leer. Y sobre todo entiendo que esta obra, esta pieza que tiene Balaguer, tiene mucha, o sea, es muy abundante sí. en la información que tiene de cada una de las batallas. Que, no, que solamente viendo una de las páginas de ese libro, tú te das cuenta de por qué son todos los nombres de la provincia, sí. de por qué todo... Yo creo que es una buena invitación. Yo creo que, eh, y hasta personal, yo voy a empezar a leer más uh -huh. de los nombres de la provincia. Sí, full. Y más del sur. Te dice mucho. Porque dice mucho. Y el sur es muy interesante. Sí. Súper interesante. Aparte de los aguacates. <risa> Me gusta <los> aguacates. <risa> sí, como siempre, nosotros le invitamos a que... Si ustedes dicen, ven acá... Voy para Google G, voy para Vicente Noble. ¿Por qué esto se llama Vicente, ¿Por no. se llama Vicente Noble? ¿Por qué esta calle se llama Núñez de Cáceres? Sí. Deténganse, busquen en Wikipedia. Y si ustedes entienden que lo que le dice Wikipedia no es lo suficiente, vayan a Cuesta y vean, van a caer que la vayan a Spotify a escuchar nuestro podcast. <ríe> y si lo de cuesta <ríe> no le termina de cuadrar. Y ustedes lo escucharon todo. Venga, a hacer un resumen de 30, 45 minutos con nosotros. Compartir con nosotros, claro. Porque al final lo que queremos es que con esta información usted analice, usted siga investigando y cuando usted se siente un poco calmado. Sí, aunque a Malena no le gusta.
1: <risa> Dale. Dale <mente.
0: risa>
1: un saludo para Malena. Señores, gracias por sintonizar y escuchar Dale Mente Podcast. Podcast.